1: Один год – это много или мало? Вопрос, конечно, риторический, но если посчитать, сколько выпусков программы простыми словами вышло за это время, то решайте сами. 267 – еще больше гостей и бесчисленное количество полезных советов от профессионалов, экспертов и просто любителей. И все это за один год. Весь этот год над программой работала большая команда журналистов. Оксана Донич, Марина Талапина, Елена Вехрова, Алиса Орлова, Рита Болотская, Юлия Петрик и я, Яна Ермакова. Сегодня вспоминаем лучшие эфиры, самых интересных гостей и советы, которые помогут сделать нашу жизнь лучше и проще. Одна из тем в уходящем году у нас была очень необычной. Мы часто иронизируем по поводу статистики и упрекаем специалистов по анализу данных в том, что цифры не отражают реальное положение вещей. Латвийская студентка Наталья Раджуба взялась реабилитировать имидж социологических исследований. Цифры и факты, если они собраны правильно, могут многое поменять. Проблема в Латвии и в мире связана с тем, что люди не участвуют в анкетировании. Наталья
2: призывает изменить наше отношение к опросам. Люди просто отказываются. Они как бы бросают, могут трубку, например. У людей какие-то странные стереотипы есть о том, что, а, ну, наверное, сейчас они эту информацию куда-то дальше передадут, да, и как бы у них будут какие-то проблемы после этого. Если честно, наверное, у меня, наверное, тоже были какие-то такие похожие стереотипы в голове, да. Я начала думать о том, что, а что будет, если мы вот все вот так вот будем думать, и если эти стереотипы как бы останутся, да, у нас. То есть мы реальную ситуацию не говорим. Вот, например, они берут определенные группы, и им нужно именно эти группы. То есть, понимаете, мы можем сказать, знаете, ну вот я работаю, у меня нет времени, понимаете. А у бабушки в деревне в Велянок, да, у нее есть время. Но, понимаете, если у нас будут бабушки, которые будут заполнять, сколько они тратят деньги на продукты, вы сами понимаете, что у нас по статистике будет так, на продукты у нас в месяц уходит 60 евро. А у меня не 60 евро уходит. Поэтому мы не видим реальной ситуации. Поэтому мы должны понимать, что как бы вообще центральное статистическое управление, как я это вижу, да, это вот такой вот механизм. И мы, каждый из нас, мы являемся неотъемлемой частью этого механизма. Поэтому, чтобы этот механизм правильно работал для нас, понимаете, это все для нас. Не для того, чтобы просто какие-то циферки получать. Да? Это специально для того, чтобы что-то менять, какие-то улучшения для нас же, для нас же, для людей. Хорошо, мы работаем, мы все заняты, мы все это понимаем, но мы должны найти вот это вот время, ведь там по-разному бывает, там от пяти минут хорошо, там может быть и дольше времени вы должны как бы провести за тем, чтобы заполнять те же самые какие-то бланки, анкеты и так далее. Но вы должны понять, что вы думаете на перспективу, на свое будущее, что от того, что вы заполнили эту анкету, реально мы можем поменять свое будущее.
1: Мы верим, что перемены это всегда к лучшему, но этот процесс никогда не бывает быстрым и легким. Это отлично знает тот, кто хоть раз делал ремонт и знает, как не просто выбрать обои и краску, купить технику, заказать мебель. Хорошо, когда человек сразу знает, чего хочет, если же нет, начинаются поиски и метания. Можно пойти по пути проб и ошибок, а можно довериться специалистам. Дизайнер интерьера Александр Пермяков говорит, на его услуги сейчас огромный спрос.
0: Я, когда приезжаю в пустое помещение, я сразу вижу, что там может быть. Соответственно, это берется просто листок бумаги и рисуется, и объясняется людям. Вот. И люди, естественно, они немножко начинают в мебели разбираться, скажем так. Да. Очень часто люди уже сами проектируют там шкафы. Качество кухни как определяется? Надо рассчитать корпус, правильно рассчитать надо дверцы, да, чтобы не были большие зазоры. Дальше обязательно надо подровнять стены, но в любом случае э, за любой мебелью надо ухаживать. Кухня – это самая функциональная часть, где больше всего идет протирки, больше всего дверцы открываются, и фурнитура должна быть хорошая, потому что каждый день вы пользуетесь кухонным гарнитуром. Если есть дети, большая семья, то есть вы постоянно работаете только на кухне, да. Либо там студия, квартира, опять же, маленькая, да, допустим, тоже у них там все сложно.
1: Дома мы проводим большую часть времени, поэтому в этом году мы много говорили о том, как организовать жилое пространство и наполнить его уютом. Считается, что помочь в этом может фэншуй. Правила китайской практики действительно работают, подтверждает мастер фэншуй Инга Яновская. Вот только подходить ко всему нужно с умом. Можно ли фэн впихнуть в наши современные условия, скажем, у кого-то однокомнатная квартира, и он хочет вот в этом углу и богатство, и здоровье, и счастливую семейную жизнь?
2: Для того, чтобы было богатство, здоровье и счастливая семейная жизнь, нужно не впихивать ерунду по углам, которая является исключительно внешними показателями, а нужно для богатства идти работать, для здоровья заняться спортом и правильным питанием, а для счастливой семейной жизни не загромождать пространство всякой ерундой, а дать каждому хоть маленький, но кусочек своего удобного для него места. Двигать мебель – это не фэн-шуй, это уже вишенки на торте, а не торт.
1: Один из элементов системы фэншуй – огонь. В древние времена вокруг очага собирались по понятным причинам, чтобы выжить, приготовить еду и согреться. Современный человек на огонь может смотреть часами просто так, чтобы расслабиться и отвлечься. И в этом году мы рассказывали, как и какой выбрать камин.
3: Если нет возможности сделать дымоход, то есть газовые камины как альтернатива. А если нет в газе дома или там невозможно по техническим причинам сделать газовый камин, то сейчас очень популярны биокамины, которые на спирту, на биоэтаноле, или же электрические камины. Пока электричество самое дешевое, но, соответственно, она и не дает эту эффектность живого огня».
1: Звук потрескивающего дерева, языки пламени, тепло и уют. Конечно, живой огонь не заменит ничто. Задушевные посиделки – это приятная сторона камина на дровах. Но есть и рутина. А именно, приходится регулярно вызывать трубочиста и следить за техническим состоянием камина. Только сейчас владельцы каминов стали ответственнее и больше начинают думать о безопасности. Поэтому у Артема и его команды отбойнят нет от заказов, проверить дымоход, переложить печь и привести в порядок
3: к топку. В Латвии 53 Это, тысячи да. труб. Делается 300-400, приходит в негодность больше тысячи. Отрицательный прирост. Да. Чтобы сделать 600 труб, мне надо с моими возможностями три года. Ну, два с половиной. Вот, бывает частая проблема, что э, делают трубы, которые разваливаются из печного кирпича, Не очень умные люди. И он через пять лет, он же не думан для этого. Он думал он внутри помещения. Вот. А дымоходный кирпич, он тоже с виду такой же. Он такой же красный и так далее. Иногда мы даже для печек используем, если не достает печного. Есть дымоходный у нас там с собой, с объекта, с трубы. Он дороже, но он лучше потому что он еще от температур, от влажности и всего покрыт такой специальным раствором. Вот. И он думан, чтобы быть на крыше, мороз, дождь и так далее в экстремальных условиях. Его можно использовать для печки, нельзя наоборот. Печную использовать на крыше, потому что он развалится через пять лет, он для этого не думан.
1: Мой дом, как говорится, моя крепость. Но держать ли дома деньги, украшения, важные документы и семейные реликвии – это вопрос спорный. Одни для хранения ценных вещей арендуют ячейку, другие же устанавливают дома сейф. Оказывается, выбрать сейф непросто. Есть нюансы.
4: Часто также встречаются люди нам, те, которые что-то в жизни потерялись, скажем так. Да? Человек приходит за повторной покупкой сейфа. Вот, Повторно,
1: и, это значит, первый сейф э, уже где-то кто-то унес?
4: Да, получается, что первый сейф уже кто-то унес, да, они, скорее всего, продешевили немножко и купили его где-то какой-то компании сторонней, но где сейф являлся условностью. Он не был выполнен качественно, он не был выполнен в плане защиты, он был просто для того, чтобы скрыть от глаз, скажем так, больше. да. Люди хотят купить за 20-30 евро сейф, и не понимают, что сейф стоит нормальный, там начиная от 500 евро, да, который защищает от пожара, защищает от вскрытия.
1: Даже если мы живем относительно спокойно сегодня, это не гарантия того, что точно так же будет и завтра. Военные конфликты, чрезвычайное происшествие, природные катаклизмы – в любой кризисной ситуации важно не растеряться. Вода, еда, документы, деньги – это первое и основное, что нужно взять с собой, если дом приходится покидать в спешке. Эксперты нашей программы давали советы, что делать в первые 72 часа и что потом, как собрать тревожную сумку, куда идти, чем помочь себе и другим. Ну а фармацевт-эйроаптека Зана Мелберга рассказала, что должно быть в универсальной аптечке, которая также пригодится и для первой медицинской помощи дома.
2: Первая и самая важная группа – это медикаменты, которые снижают температуру и снимают боль, Например, парацетамол и бупрофен. Если в семье есть дети, тогда обязательно надо посмотреть на медикамент, подходящие по возрасту ребенка. Да? Если маленькие дети, это всегда сиропы. Да? Если дети уже постарше и могут уже принимать таблетки, тогда это уже таблетки, но доза меньше, чем у взрослого человека. Потом следующая группа – это медикаменты, которые для пищеварения да? или какого то пищеварения расстройства. Еще есть ожоги. И тоже очень хорошо, если дома есть... Пантенопенка, да, неприятное ощущение ожога тоже смущает.
1: Много советов в этом году мы также давали по вопросам личной безопасности. Как, например, не стать участником финансовых преступлений. По словам руководителя отдела стратегического анализа службы финансовой разведки Алексея Лоскутова, информировать важно именно молодежь. Ведь молодым людям такой проступок может надолго закрыть дорогу в жизнь.
5: Молодые люди часто не задумываются, что то, что они воспринимают как помощь с возможностью подзаработать, ставит их в реальную опасность. Быть привлеченным к уголовной ответственности но что может быть даже еще более неприятно, поскольку имеет дольшие последствия опасности, используя то, что называется кредитная репутация. Когда молодой человек лишится счета в банке, и другие банки будут отказывать ему открыть счет.
2: Они думают, что совершают невинную сделку, а в итоге становятся
5: соучастником преступления. Когда мы рассматриваем, и полиция рассматривает финансовые преступления, то в отношении отмывания денег или того, что называется правильно, правильно легализация средств, полученных преступным путем, действует принцип воспринимать действия нарушителя как преступление, и пусть он докажет, что это не так, в отличие от любого другого преступления, где полиция должна доказывать вину человека. Если молодой человек соглашается, допустим, получить на руки сотни или тысячи евро и положить ну, через банкомат на какой-то определенный счет за небольшое вознаграждение, но вряд ли он сам верит в то, что эти действия невинны, что это просто дружеская помощь. Потому что такие действия ежедневно в наших взаимоотношениях с друзьями, коллегами, знакомыми не происходят. Значит, есть достаточное основание считать, что это действие сомнительное. А если сомнительное, то и уголовное действие ответственность недалеко.
1: Не только участником преступления можно стать, но и жертвой. Ушел на пробежку и пропал. Сел в машину к незнакомцу и больше ее никто не видел. Написал последнее сообщение и с тех пор не выходит на связь. Каждая такая история «История как фильм ужасов. Развязка шокирует и леденит кровь. Вот только происходит все не в кино, а в реальной жизни». Доктор Права, адвокат, бывший сотрудник внутренних органов и частный детектив Михаил Черноусов уверен, многих трагедий и ситуаций могло бы не случиться, если бы люди были более бдительными и проявляли здоровую подозрительность.
6: Иногда
4: люди просто элементарно невнимательны для того, чтобы не допустить, предотвратить, не попасть в какую-то сложную ситуацию. Вот это касается карманных краж, что человек невнимателен, там, открыто носит сумочки, скажем, там кошельки, лег и так далее. То есть, ну, каждый человек, конечно, должен думать, идти ли там ночью по пустынным улицам, или лучше задержаться, где-то там остаться дома или в гостях. То есть надо, безусловно, думать просто головой о том, чтобы не попасть в какую-то сложную ситуацию. Это, ну, элементарно такие вещи, люди должны сами о себе заботиться».
1: Опасность подстерегает не только на улице. Интернет тоже полон неприятных сюрпризов. И одной лишь цифровой грамотностью тут не обойтись. В этом году художница Карина Паронянц в результате действий злоумышленников лишилась своего профессионального профиля в социальной сети. Происшествие досадное, тем более, что страничку использовала для работы. Но это дало нам возможность поговорить о персональных рисках в интернете. Что публиковать, о чем промолчать, какие данные невозможно удалить. И так далее.
2: Ну, мне кажется, в наше время это все-таки такая очень опасная, такая скользкая достаточно сфера, потому что даже я, скажем, не будучи таким каким-то архипубличным, может быть, архиизвестным человеком, очень часто сталкиваюсь, что какие-то вещи да, могут быть использованы против тебя, к сожалению по-разному можно интерпретировать какие-то публикации, посты, фотографии и так далее. И, в общем-то, да, мошенники этим пользуются, к моему большому сожалению.
1: Говорили в течение года мы не только о проблемах, но и о приятном. После пандемии все соскучились по путешествиям, и представители латвийского клуба караванеров предложили разнообразить свой опыт. Отправиться в путь с трейлером, кемпером или и вовсе переделать машину под дом на колесах.
7: Ну, допустим, если рассказывать про наш кемпер, то... У нас, в принципе, трехкомнатная квартира в нем. Там есть полноценная кухня, полноценная гостиная, гостиная две больших спальни, э, туалет, душ. Там у нас сделано настолько все компактно и продумано, что 4-5 человек могут спокойно проживать. Кемпер дает такие возможности, что ты можешь остановиться, где ты хочешь, и у тебя гостиница в любой точке мира, в принципе. Если ты понравилось какое-то место на какой-то вершине горы, или у какого-то озера, или у какого-то прекрасного там места, ты можешь просто остановиться, поставить машину на ручник и остаться там на день, на два, на три.
1: Продолжая тему отдыха и досуга, сходили мы в этом году и на рыбалку с самым известным в Латвии рыбаком, блогером и телеведущим Нормансом Грабовскисом. И узнали, как... Как ловить рыбу по всем правилам
5: скажи так останавливаемся на том что рыба это вкусно рыба это хорошо поймать ее э, это, это классно это интересно не всегда сложно и, и, и не так уж и страшно дорого если мы э, мы смотрим на рыбалку такую вот как отдых э, если чем-то профессиональный тем это дороже. Но там вариантов нет.
1: Опять же, в качестве досуга походили мы в этом году и по современным барахолкам. Вот уж где точно понимаешь, старина вне времени и моды. Среди рядов с посудой, фарфоровыми статуэтками, игрушками, столовыми приборами, бижутерии, ржавым металлом и монетами не протолкнуться. Цены растут, а интерес не падает. Что привязывает нас к вещам, с чего начинаются коллекции и на что готовы собиратели старины ради того, чтобы за получить редкий экспонат. Олег Бровко знает все о том, как выгодно купить и не менее выгодно продать, и рассказывает об этом в своей школе коллекционирования.
8: Вот я создал такую обучающую программу, хотя бы, чтобы люди начали смотреть, что, во-первых, коллекционирование – это очень интересно, это многопланово, каждый найдет для себя какой-то э, сектор коллекционирования, соответствующий его интересам, способностям, финансовым возможностям.
1: Но вы встречаетесь с очень разными коллекционерами, каких необычных людей его встречали, какие истории за этим стоят.
8: Мне очень нравится вот один из моих знакомых, Улбис. Он занимался всю жизнь марками, в основном марками Латвии. Его начали приглашать на телевидение, да, и он сейчас помогает другим людям создавать коллекции латвийских марок. Ну, первая Латвийская республика современная. А просто человек вот выбрал одну тему и шел по ней всю свою жизнь, и он очень много что знает, действительно, он, у него уровень эксперта. То есть он сразу, посмотрев на марки, определяет, это фальшивое, это не фальшивое. То есть ну, цены, все знает. Но, но только в этой узкой теме. Да? И, конечно, ну, что называется, снимаем шляпу, это ну, достойно восхищения. Такая жизнь, такая деятельность. Есть другой человек, который, наверное, каждые полгода просто загорается какой-то интересной новой темой, для него интересной. Он что-то там покупает, показывает друзьям в какой-то момент... То ли он надоедает друзьям, то ли ему самому надоедает. Он говорит, все, это все ерунда я это продаю и начинаю новую тему, потому что новая тема, и он мне начинает по списку рассказывать, почему новая тема самая лучшая тема в его жизни. Но я знаю, что он опять все продаст, потому что я наблюдаю за ним больше 20 лет, и опять еще что-то новое интересное найдет.
1: В этом году наша программа не раз говорила о том, что все в наших руках. Сделать доброе дело тоже по силам каждому. Особенно если вы решили обзавестись преданным четвероногим другом. Помогает в этом благотворительный фонд «Софи», который запустил программу поддержки пожилых Жилых животных из приютов. Руководитель фонда Анастасия Яхова рассказала, как эта инициатива помогает усатым-полосатым в почтенном возрасте найти свой дом. Программа
2: помогает в оплате медицинских услуг этих животных. То есть, если животное адаптируют с приюта, мы оплатим в размере 250 евро расходы на ветеринарные услуги в тех клиниках, с которыми мы сотрудничаем и мы начали с нескольких латвийских приютов и, конечно же, надеемся подключить все больше и больше. Но, конечно же, если по ходу обследований выясняется, что что-то не так с животным, и необходимо более дорогостоящее лечение, то дополнительно мы рассматриваем каждый случай отдельно для того, чтобы поддержать э, данных животных. Но главная цель этой программы, конечно же, не только то, что э, мы говорим об оплате медицинских услуг, но и обратить внимание на самих сеньоров. Довольно-таки большое количество этих животных, э, находится в приюте, и найти именно им дом сложнее всего. Напомню эту программу простыми
1: словами, подводим итоги года, и в уходящем году мы часто говорили об экологии, о самых разных ее аспектах. Одной из тем стала сортировка текстиля и специальные контейнеры для сбора текстильных отходов. По словам директора предприятия «Экоболтеавида» Яниса айсбалца только за этот год потребление текстиля в Латвии составило 25 тысяч тонн, и с этим нужно что-то Делать.
3: Текстиль это тот материал, который отсортировать от бытового мусора невозможно. Ну, там мы его уже не, до, не возьмем. Если упаковку еще, ну...
2: Потому что он
3: пачкается. Да, худо-бедно да. упаковку можно выбрать, отмыть, да. То текстиль, если он был в соприкосновении с мусором... Никто просто... его
2: стирать не будет на конечно, сортировочных конечно, заводах. Конечно, Это
3: уже потерянная вещь.
2: Нет раздельного сбора мусора?
3: Ну да, к сожалению, до сих пор нету и простого раздельного для, для упаковки. Что ж, что, что-то о, о текстиле говорить, но на данный момент этих контейнеров свыше 200. Но вот эти вот полторы тысячи как цель на, на ближайшие два года, она все равно остается, но в этом году уже 200, это уже, уже хорошо.
1: Отходов становится больше, но в наших силах уменьшить их количество. Кристина Кутепова рассказала, как справляется с избытками органики. Все гениальное просто. Девушка приобрела специальную емкость для компоста и теперь в домашних условиях удивляет чудесами садоводства. Я понимаю, что это очень удобно и достаточно много органи органики мы можем там затрамбовать. Поэтому не надо выкидывать нигде и как такой маленький компост, он может храниться в кухне, и запах не чувствуется. Куда ты потом добавляешь? Ну, смотри, в этом году росли помидоры, первым было салат, сейчас, я думаю, надо поменять культуру тоже, потому что чтобы земля, земля сохранила свои свойства. Я так понимаю, что надо что-то менять все-таки. В погоне за экологией в Европе запретят продажу машин с двигателем внутреннего сгорания. Произойдет это не завтра, а лишь в течение ближайших 10 лет. Но уже сейчас электромобилей в Латвии с каждым годом становится все больше. А вместе с ними разрастается и инфраструктура. Увеличивается сеть заправок и появляются специализированные сервисы по ремонту. Преподаватель Рижского государственного техникума и технический специалист СИО «Аутохаллы» Эдгар Слулы рассказал, кто и как в Латвии обслуживает электромобили.
7: В основном у дилеров
3: производится ремонт. Да, есть некоторые маленькие сервисы, где это еще возможно, но сертифицированных сервисов таких основных нету. В основном там работают люди, которые работают у дилеров.
9: Обслуживание такого автомобиля насколько оно дорого?
3: Обслуживание
5: экскремовиля сама по себе
3: она попроще. У нас нет никаких смазывающих жидкостей, которые надо там, менять раз или два раза в год. Основное обслуживание это замена покрышек, замена тормозной жидкости, ну и там фильтр салонной.
1: Продолжая ему экологии, задались мы в этом году и вопросом, сколько и какой посуды нам нужно для счастья и здоровья. Своими мыслями по этому поводу поделились активисты зеленого движения в Латвии, владелица безупаковочного магазина Мария Солошенко и нейробиолог Ула Милберта. Керамика считается очень безопасной, также нержавеющая сталь, только в случае, если там нету примеси, поэтому, если выбираете посуду из нержавеющей стали, лучше смотрите, чтобы была надпись
10: без никеля. Да, например, эти кружки, которые для для кофе, которые из бамбуса делают, а то, что там уже доказано, что там из-за этой жары горячего кофе разный химикат, который я сама в лаборатории использовала для убивания крыс. Ну, что вот такие туда, в кофе заходят, об этом люди не задумываются. Впервые слышу знают. тоже, да? То mm -hmm. есть это какая-то бамбуковая кружка, они у нас в Латвии продаются. Да, 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 бамбуковая пластмасса, которая. Но поскольку можно сделать хорошей, которая инертная, как бы. А есть те, которые подешевле, и из них просто это выходит токсические э, соединения. А вот какой-то такой похожий универсальной шпаргалки по
1: выбору косметики и средств по уходу мы так и не нашли. Когда речь заходит о красоте, уж очень все индивидуально. Но зато направление Латвийской Ассоциации Антиэйджинг и Интегративной Медицины лектор и создатель косметики Людмила Ставров-Рейберга рассказала о своих наблюдениях.
9: Многие женщины все равно выбирают красивую баночку. Подружка посоветовала. Дальше они пробуют тестер и нюхают запах, нравится, не нравится, пробует нанести на кожу руки и, и посмотреть, как распределяется. То есть на самом деле достаточно банально мы делаем свой выбор с помощью всех наших чувств. Да, соответственно, мы оценили глазами, мы понюхали носом, мы попробовали тактильное ощущение на руке. Кто-то ориентируется на советы аптекаря в аптеке, кто-то, может быть, ну, в большей степени я приветствую консультацию у своего косметолога, потому что он, скорее всего, лучше знают ваше качество кожи. Но такие люди, которые читают составы, на мой взгляд, их меньшинство и те, которые ориентируются на такие ну, лейблы, как не тестировано на животных или, или еще что-то, на мой взгляд, все-таки это маркетинг, хотя это здорово, когда такие конкретные штампы ставятся как характеристика этого продукта для того, чтобы клиенту было бы легче ориентироваться. Но насколько хорошее понимание клиента по составу, ну, не знаю. Не знаю, я думаю, что это единицы, на самом деле, которые реально могут понять, что там хорошо и что там не очень хорошо.
1: У современной культуры потребления есть и оборотная сторона. Сознательно или намеренно можно купить подделку. На первый взгляд и не скажешь, что товар не оригинальный. Не так страшно купить поддельную сумку или обувь. Но, как рассказал руководитель-консультант проектов информационного центра интеллектуальной собственности, при интеллектуальной собственности при библиотеке патентного управления андр адресванад подделывают сегодня также медикаменты
6: главное что это очень ну, такой привлекательный бизнес для организованной преступности да? он э, не менее ну, может немножко менее доходчив чем э, распространение наркотиков но эти ну, наказания они гораздо мягче и что интересно, что очень страны Африки активные участники вот этого, ну, по созданию, скажем, Йемен. Так, Я думаю, можно представить, в каких условиях создаются эти так называемые лекарства. Да? В Йемене есть один из центров транзитных путей подделок в Евросоюз.
2: Ну а какие, например, да? лекарства?
6: Ну, самые распространенные это антибиотики и лекарства, которые ну, создаются для улучшения потенции. Да, надо помнить, что покупают подделки по какой-то привлекательной цене может быть эффект противоположный. Это В лучшем случае эти лекарства будут с нейтральным воздействием.
1: Если от подделок застраховаться нельзя, то от рака можно. Новую услугу начали предлагать латвийские страховые компании. Обещают финансовую подушку безопасности, если заболевание обнаружит на ранней стадии. На каких условиях и о каких компенсациях идет речь? В нашей программе об этом рассказала Наталья Волгина, руководитель группы подписания рисков страхования жизни и развития продуктов компании «Эрго».
10: Возраст застрахованных – это с 18 лет до 64 Страхуемо до 69 лет, то есть вы можете заключить полис, когда клиенту 64 года, и еще 5 лет он, этот полис, например, будет в силе. И что интересно, что этот продукт действительно нужен особенно клиентам, у которых есть несовершеннолетние дети, потому что этот продукт включает страхование детей автоматически без дополнительной страховой премии. То есть все дети, которые несовершеннолетние, есть у клиента, они автоматически включаются в страховой полис э, на половину страховой суммы, чем у родителей. Например, у меня страховая сумма 50 тысяч, да, у моего ребенка будет половина, 25 тысяч. То есть дети страхуются от чего? Тоже от рака? Да. Абсолютно верно, да, от, от, от онкологических заболеваний злокачественных. Есть ли ограничения, например, по медицинским показаниям? Наш клиент, перед тем, как он заключает договор, должен ответить на один всего лишь вопросик да, по поводу заболеваемости. То есть есть ли у него на данный момент онкологические заболевание или он а, в данный момент исследуется да, на такой диагноз. Да? То есть вот таких как раз больных мы, к сожалению, застраховать не можем. Еще
1: одним большим блоком тем в этом году стала работа профессионалов и услуги, которые упрощают нам жизнь. В коридоре не пройти, в кладовку или гараж уже ничего не помещается. Ну а на балконе и так стоит велосипед, старый холодильник и мебель после прошлого переезда. Вещей в нашей жизни становится все больше, а места для них – все меньше. Кто, что, где и как хранит, об этом мы тоже говорили в этом году. И выяснили, что варианты есть всегда. Например, определить ненужное можно в специальный бокс, которых в Латвии становится все больше и больше. Представитель self-storage Сергей Лейбус рассказал, что именно так можно хранить.
7: У нас есть семьи, приезжают в субботу, оставляют машину на парковке, выбирают свои велосипеды с бокса, всей семьей ездят по красу, по променады, приезжают, поставили. То есть это для них это гараж. Для кого-то это хранение сезонных вещей. Зимой взял санки, сноуборд, покатался, потом привез обратно. Летом, не знаю, надувная лодка, Велосипеды, все что угодно. Чем еще эта система уникальна и хороша? То, что у нас есть клиенты, которые у нас никогда не были. В том плане, что иностранцы перебираются в Латвию и они заключают договор, получают как бы электронный доступ, они делятся этим электронным доступом с курьерной службой. Курьерная служба, допустим, там не знаю, из Норвегии привозит вещи, открывает через свой телефон, потому что они получили доступ от арендатора, от владельца бокса, да, загрузили. Выгрузили, запаковали, закрыли, доступ владелец отменяет, и потом через месяц, через два приезжает, его вещи здесь.
1: Кстати, ремонт – это тоже один из поводов. Куда можно вещи, по какому поводу можно вещи переместить? В хранилище, в бокс, в гараж и так далее?
7: Конечно, это первое в принципе у людей, которые не пользовались никогда вот, боксами, хранить, хранение. Это первое, что приходит на ум. А ну, когда надо будет ремонт, вот тогда я перевезу вещи.
1: Электроника и роботы уже давно помогают с домашними делами. Но какую-то часть рутины лучше доверить профессионалам. Например, когда дело касается выведения пятен и запахов. Старый диван как новый. Ковер чистый, матрас больше не в разводах и не пахнет домашними животными. Ну а по ковролину приятно пройтись, не поднимая за собой столб пыли. То с чем не справится обычная домохозяйка, готов отстирать и очистить Семен со своей командой из Best Clean.
4: Часто люди до этого пытались сами что-то почистить каким-то ванишем, заливают э, много очень химии внутрь. Они используют ферри и получается, что только хуже, больше разводов, потому что, к сожалению, нет универсальных средств за 20 или 10 или 15 евро. А что получается в диване? Поролон он как мочалка. И То есть он, он
1: все впитывает, он все ничего это впитывает.
4: не отдает. Да, вот попытайтесь дома взять мочалку и залить ее ферри потом вымыть. Это будет куча пены идти, идти. Получается, люди иногда очень обидно, что у них маленькие дети или животные. Они этот диван пропитали химией, потом с этим живут.
1: Ну, мы тут все про диваны, да про диваны. Наверное, не только диванами занимается, Это и ковровые какие-то покрытия, паласы, что там еще у нас да, существует.
4: Да, часто в квартирах лежат. Это такие большие пыльные сбырники, из них просто выходит черное желе. Они все все впитывают много лет. Да, это матрасы. Люди очень часто моют матрас у кого аллергия. Потому что матрас тоже впитывает и пыль, и остатки кожи, и пот.
1: Ну, матрас, он же довольно высокий, такой плотный. То есть, можно ли его вот весь насквозь прям промыть, пройти чистить, просушить.
4: Да, там техника как идет, что подается под высоким давлением моющее средство и сразу в тот же момент отсасывается. Промывается матрас где-то на глубину 10 2 сантиметров. После этого этим мощным пылесосом высасывается вся влага и ставится после этого специальный вентилятор, который высушивает матрас полностью. Матрас очень важно, его надо полностью высушить на 100%, чтобы люди могли спать.
1: Заглянула в этом году наша программа и в одной из латвийских химчисток, где появилась необычная услуга. Там чистят чемоданы, детские автомобильные кресла, сумки, но больше всего заказов на то, чтобы привести в порядок обувь. Всем этим занимается волшебница Ольга. Она технолог, и борьба с пятнами – не только ее профессия, но
2: еще и хобби. На обуви может быть все, что угодно. На взгляд я вижу. Это разные соки, это вино, песок, грязь, соль. И в этом плане
1: чистка обуви очень сложно вот я работаю три года уже и я скажу что это очень сложно может быть это так звучит абсурдно но что такое почистить обувь это же легко нет это нелегко, но очень интересно. Напомню, это была программа «Простыми словами». И сегодня мы подводили итоги уходящего года. Вспоминали самые интересные темы этого года, необычных гостей и советы, которыми они с нами щедро делились. В следующем году программа «Простыми словами» также будет выходить в эфир на волнах Латвийского радио 4 по рабочим дням в это же время. Но вот время вечернего повтора изменится. Повторяться программа будет в 19.20 в этот же день. Программу «Простыми словами» для вас будем готовить я, Яна Ермакова, и моя коллега-журналист Юлия Петрик. На этом на сегодня прощаюсь, с Новым годом и всего самого доброго!